Ok, hermanos, buenos días. Buenos días a todos. Gusto en saludarles y vamos a, vamos a ir a la prédica del, del día de hoy. ¿Ya? Vamos a... Los voy a invitar a que abran sus Biblias. En Hebreos, capítulo número 10. Versículo número 11. Hebreos, capítulo número 10, versículo número 11. Eh, ahí va a estar la lectura de ahí en adelante, así que busquen con calma, como es mi... Mi costumbre, trato siempre un solo, un solo texto. ¿no? Y, y vamos a leer de ahí en adelante, ¿no? Y vamos a analizar las Escrituras. Así que, ¿qué dice? Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados se ha sentado a la diestra de Dios, sentado a la diestra de Dios, perdón. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo del Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré, añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Fíjense que interesante, eh, empieza aquí el, el apóstol escribiendo esta carta a los hebreos y, y siempre es interesante eh, el punto de vista y la lectura hacia ellos, porque... Recuerden que el conflicto principal a quien está escrita esta carta es a los hebreos, a los que eran los judíos, a los judíos que se convirtieron al cristianismo. Y por lo tanto, a, a algunos de ellos no les fue fácil. A, a varios de ellos no les fue tan claro el cambio del pacto. Y, y el libro completo de hebreos habla de... Este cambio que tienen que hacer, este cambio de mente, y, y de qué es lo que era antes y de qué es lo que es hoy. Esas diferencias. Y muchas de ellas para nosotros hoy en día son naturales, porque ninguno de nosotros vivió en el judaísmo por 40 años o por 50 años. Eh, no tenemos esa experiencia, por lo tanto, a veces nos cuesta empatizar con lo que le pasaba a ellos, porque... Piensen que toda una vida practicando y creyendo en una forma de adoración a Dios, hoy en día ellos tienen que aprender y, y modificar a, a esta nueva forma que es el cristianismo. Comienza el versículo número 11 diciendo, Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Entonces, ¿cuál era el Antiguo Testamento? El Antiguo Testamento aquí nos queda claro, ¿no? Sacrificios, día a día, siempre el sacerdote hacía, ministraba, es decir, él realizaba, mataban los animales, hacían el holocausto, las palomas, cada uno tenía que llevar sus ofrendas al sacerdote. ¿Pero qué ocurría? Dice el versículo 11, terminando, dice que nunca pueden quitar los pecados. Era, era un pacto en el cual... Los pecados se pedía y se pedía perdón por ellos, pero los pecados no desaparecían. 
Esa es la gran diferencia, por ejemplo, entre el, entre el bautismo de Juan el Bautista y después el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo en el nombre de Cristo. Los pecados no desaparecen, son perdonados, pero no desaparecían. Por eso, que por mucho, mucho sacrificio, que por mucho holocausto que se hicieran, los judíos no eran dignos. No eran dignos de entrar al lugar santísimo. ¿Por qué? Porque los pecados seguían en ellos. Eran perdonados, pero seguían. Seguían siendo pecadores. Versículo 12. Dice. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Aquí está la diferencia, ¿no? Antiguo Testamento, el sacerdote siempre ofreciendo sacrificios, pero los pecados seguían ahí. Pero ahora dice que Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, sabemos que eso fue en la cruz, cuando Cristo muere en la cruz, se ha sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, ya no es necesario que haya un sumo sacerdote ofreciendo sacrificios día a día por los pecados. Porque ahora los pecados fueron quitados, fueron borrados. Y al no haber pecado en nosotros, al ser quitados, ya no es necesario volver a ofrecer sacrificios. Ahora, la gran diferencia está entre el sacrificio de animales versus el sacrificio del Hijo de Dios. Un sacrificio perfecto, un sacrificio único, una vez y por siempre. Es por eso que hoy día no seguimos haciendo sacrificios. Sigue el versículo 13, dice, De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Porque aquí dice el versículo, ¿no? Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. ¿Quiénes son los santificados? Hágase usted mismo, tóquese usted el pecho y diga, yo, yo soy el santificado. Porque si digo nosotros, eso es como muy, muy ambiguo, ¿no? Pero si yo pienso en que yo soy el santificado, esto está escrito para mí. Dice aquí la Escritura. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos detrás de sus pies, versículo 14, porque con una sola ofrenda, allá en la cruz, hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, hermanos, fíjense ustedes que, qué hermoso es esto, que ya no tenemos que hacer sacrificios ni, ni pedir perdón por pecados, porque los pecados solamente se podían perdonar, no desaparecían. En cambio, ahora desaparecen los pecados. Son perdonados, son quitados. Y dice el versículo 14 que somos hechos perfectos para siempre. A nosotros, los que estamos santificados. Ese es el poder del sacrificio de Cristo. Ese es el poder del Señor. Que usted después quiera no santificarse, que usted después quiera si quiere pecar, que si usted después quiere 
eh, desestimar el sacrificio de Cristo, eso ya es voluntad suya. Eso ya es la decisión personal, eso es el libre albedrío que nos da el Señor. Pero el Señor hizo algo por nosotros para santificarnos. Un sacrificio tan grande que Él, y eso siempre a mí me ha llamado la atención, que el Señor Jesús murió en la cruz para santificarnos, para quitarnos los pecados, y nosotros todavía ni siquiera habíamos nacido. Nosotros todavía ni siquiera habíamos pecado. Pero el Señor Jesús ya había hecho el sacrificio por nosotros. Estábamos a muchos años de la muerte de Cristo. Entonces, fíjense lo poderoso del Señor Jesús, que su muerte no fue por solo los que estaban viviendo en ese tiempo, los que estaban vivos, los que lo vieron. No, no fue solo por sus discípulos que lo siguieron o los apóstoles que él había designado. No, fue incluso por nosotros que aún ni siquiera habíamos nacido. Ni siquiera sabíamos que íbamos a existir. Como siempre decimos, casi ya dos mil años. Y el Señor ya murió por nosotros, ya se sacrificó por nosotros. Y antes de que nosotros le fuéramos infieles en pecado, Él ya nos había santificado. ¿De quién depende tomar esto ahora? Obviamente sabemos que depende de nosotros. No depende del Señor, el Señor ya hizo su parte y le hizo una vez y por siempre. Depende de nosotros si lo tomamos o no. Depende de nosotros si queremos tomar esto que el Señor Jesús hizo por nosotros. Versículo 15 dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. Porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Qué gran diferencia con el Antiguo Testamento? ¿En qué fue escrita las primeras leyes? En piedra. El Señor la escribió en tablas de piedra que se las entregó a Moisés. Pero hoy en día ya no es en un elemento, no es en esto que llamamos Biblia, no. A, 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 aquí está un, una imagen. Pero ¿en dónde debe estar escrita la palabra del Señor? Aquí dice la Escritura, ¿no? Dice, pondré mis leyes en sus corazones... Y en sus mentes las escribiré. Me gusta la... Y siempre hay muchos, muchos, muchos estudios, análisis, mente, corazón, alma, quién siente, quién es el que manda, quién es el que ordena. No, no quiero entrar en eso. Pero aquí me gusta mucho algo que, él, que la Escritura separa dos cosas. Y dice, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. ¿Dónde, van a estar, dónde va a estar el conocimiento? En la mente. Ahí, ahí donde la escribe, ahí está la parte de conocimiento. Pero en sus corazones, dice que van a estar nuestras leyes, sus leyes. En nuestros corazones debe estar la ley. ¿Qué significa? No solamente el conocimiento, sino que también es el sentimiento. Sentir la ley, querer la ley. Cuando uno tiene algún problema sentimental... De cariño, ¿qué es lo que ¿a dónde uno dice que está afligido? En el corazón, ¿no es cierto? La forma más romántica. Nadie dice estoy afligido en la mente, estoy afligido en el corazón. Y eso es lo que quiere el Señor. 
No quiere, el Señor no quiere solamente que nuestra mente sepa de que Él existe, sino que Él quiere que nuestro corazón también lo sienta. Y ese es el cambio. Ya no es solamente los judíos que llevaban un, algo para sacrificar, que el sacerdote lo sacrificaba y, lo, y, y era para el perdón de pecados, pero el pecado seguía ahí. Leyes que estaban escritas en papel, en piedra. No, el Señor quiere hoy en día. Nos ha dado la santidad, nos ha dado la purificación completa, pero quiere que, nos, que sus leyes estén escritas en, nuestro, en nuestra mente, pero que las sintamos en nuestro corazón. Sentirlas, desearlas. Por ejemplo, el día de hoy, hay dos formas en las cuales usted puede venir hoy día a reunirse. Una es con la mente o otra es con el corazón. Un ejemplo muy simple, con la mente. Ya tengo que ir porque tengo que ir, es domingo, y la Biblia dice que tengo que reunirme los domingos. Ya voy, me levanto. Eso es con la mente. ¿Con el corazón cómo es? Ustedes ya se lo imaginan, ¿no? Bien, hoy me tengo que levantar porque voy a ir a adorar al Señor. Es distinto. La mente o el corazón. ¿Con qué vamos a seguir las leyes del Señor? Entonces, ¿el Señor qué es lo que quiere? Eso. Que las tengamos en nuestro corazón. Dice el versículo 17. Añade. Y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Fíjense. El olvido total de nuestros pecados y de nuestras transgresiones. ¿Quiere usted ser perdonado? Bueno, tiene que tener las leyes del Señor en su corazón. Tiene que aceptar al Señor, seguirlo y poner la ley en su corazón. Tenerla escrita en la mente, pero la ley en el corazón. Y de esa forma dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Sigue el versículo 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Claro. Por eso que ya no se hacen más sacrificios. Porque el Señor Jesús hizo la remisión de los pecados en nosotros. Ya no es necesario ofrecer más ofrendas. Cristo no tiene que volver a morir por nosotros. Un macho cabrío, unas palomitas, un pollino, lo que fuera, no tiene que volver a morir por nosotros. Porque dice el versículo 18, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Y como ya no tenemos pecado, a diferencia como era en el Antiguo Testamento, ahora sí podemos entrar al lugar santísimo. Ahora sí podemos llegar directo a Dios. Antiguamente no se podía. Hoy en día sí. Para nosotros es tan natural llegar y orar a Dios, pero antiguamente recuerden que el templo estaba separado y dividido internamente. Y había un lugar santísimo en donde solamente una vez al año podía entrar el sumo sacerdote. Fíjense lo que dice el versículo 19 ahora. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Vuelvo al 19. Así que hermanos, teniendo libertad, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, gracias a qué? A la sangre de Jesucristo. Entonces, hermanos, fíjense el, 
honor, el derecho que nos dieron. Usted no hizo nada para ganarlo. Yo no he hecho nada para poder ganarlo ni merecerlo. Ninguno de nosotros hizo algo. Ni siquiera habíamos nacido. Pero el Señor Jesús nos dio la libertad, como dice acá, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. Eso es hablar directamente con Dios. Usted hoy en día se pone de pie cuando estamos acá en la iglesia o sentado o en su casa y ora a Dios en forma natural, ¿no? Directamente y le ora. Y, y llega a Él. ¿Se da cuenta el camino que Jesús nos dejó? Hoy día lo hacemos tan natural que a veces no lo valoramos de poder tener la interacción directa con Dios. No tenemos que orar a través de alguien. No tenemos que pedirle a alguien que ore. Llegamos y pedimos, oramos a Dios. ¿A quién le pedimos? ¿En nombre de quién siempre? Según lo que nos enseñó Jesús. En nombre de Él, ¿no es cierto? En nombre de Cristo. Cristo también es Dios. Entonces, hermanos, fíjense que el Señor nos ha dejado un pacto en el cual tenemos la oportunidad, primero, no tener pecado, de, de ser santificados, de poder entrar directamente al lugar santísimo, lugar que los judíos no podían entrar, de poder tener comunicación directa con Dios. Dice el versículo 20, por el camino nuevo y vivo, ¿quién nos abrió a través del velo? Esto es su carne. Más tarde vamos a participar de, del pan y del jugo de, la, de uva. ¿Y qué vamos a estar recordando? Este momento, el momento de la muerte de Cristo, el momento en el cual Él nos dio la opción de poder entrar directamente al lugar santísimo. Y verso 21 dice, ya no tenemos los sacerdotes que tenían en el Antiguo Testamento que eran hombres. Ya no tenemos el sacerdocio de, de Arán, de Aarón, perdón. Sino que dice el versículo 21, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Ese es Cristo, no lo dice, pero es la, la inferencia, es de quién está hablando el versículo. Ese gran sacerdote que es Cristo, que hizo sacrificio por nosotros. Entonces, esta es la introducción. ¿Ustedes creen que era el mensaje? No, hermanos, esta es la introducción. Porque el versículo 22 es el que me interesaba. Pero los versículos anteriores, fíjense que nos, va dan, nos van haciendo notar y dar cuenta de dónde estamos, de dónde veníamos, de dónde podríamos haber estado y dónde estamos hoy. Y cuáles son las opciones, oportunidades, la, la, el, lo que Dios ha hecho por nosotros. Entonces fíjense lo que dice el versículo Dios, 22. ¿Qué dice? Nicolás, por favor, para... Ah, tiene... ah, tiene el teléfono. Por favor, léeme lo primero que dice el versículo 22. Acerquémonos con un corazón sincero. Gracias. Acerquémonos, dice el Señor. ¿Cómo? Y empieza a numerar. Con corazón sincero. ¿Qué es lo que es un corazón sincero? ¿Cómo debemos acercarnos al Señor? ¿Cómo debemos venir acá a reunirnos? Con corazón sincero, honesto, sin, sin doble estándar. 
un corazón. Y, y la palabra sincero viene de, del antiguo... No me acuerdo en qué tiempos era, pero le ponían cera a las estatuas para tratar de falsificarlas, de arreglarlas. De ahí viene la palabra, sincera. De ahí viene. Es decir, honesto. Un corazón transparente. Que, que lo que dice es lo que está pensando. Que cuando te dice, hola hermano mío, es porque siente que es un hermano mío. Un corazón honesto que dice cuando viene que viene a alabar al Señor, porque quiere venir a alabar al Señor. Tenemos que venir a la iglesia a reunirnos acá con un corazón sincero. ¿Sirve de algo que vengamos con rencor, con odio, sin deseo, sin las ganas? ¿Es lo que me está diciendo el versículo? No. Dice el versículo que tenemos que venir con un corazón sincero, honesto. Que si vengo es porque quiero. Que si estoy acá es porque quiero. Acerquémonos con corazón sincero. Y sigue diciendo. En plena. Nicolás, por favor. En plena certidumbre de fe. En plena certidumbre de fe. Fíjense lo que dice el versículo. ¿Y esa guagua de quién era? Ya. En plena certidumbre de fe. Hermanos, ¿qué es esto? Si no más que con certeza. Que realmente creo. Primero tengo que venir con el corazón dispuesto, abierto, honesto. Después dice que tengo que venir con certidumbre de fe, con una fe certera de que lo que creo es lo que creo. No que, mira, no estoy muy seguro, pero igual voy los domingos por si acaso. Igual me voy a ir a reunir por si acaso, porque en una de esas, no. Tenemos que venir porque tenemos certeza de que lo que predicamos es lo que es realmente. Sigue diciendo el versículo. Purificados los corazones, ¿de qué? De mala conciencia. No he escrito el resto, pero usted ya lo lee. Purificados los corazones, de mala conciencia. ¿Cuándo la conciencia está mal? Bueno, cuando, no hemos, cuando sabemos que no hemos portado mal y nadie más sabe. Ahí, ahí es donde te pega la conciencia, ¿no? Porque tengo algo escondido. Porque me he portado mal. Porque he hecho algo que nadie más conoce. Yo sí lo sé. Pero mi conciencia es la que me está reclamando, ¿no? Porque yo sé que está mal. ¿Qué habíamos leído momentos atrás? ¿Dónde quiere que el Señor, dónde quiere el Señor que esté su ley? ¿Escrita dónde? En sus corazones. El Señor quiere que la ley esté en nuestros corazones. Pero tenemos que purificarlos también. Dice, purificados los corazones. ¿De qué? De mala conciencia. Entonces, si se van dando cuenta, hermanos, el Señor hizo todo un cambio de pacto. Nos benefició, nos quitó el pecado, nos permite entrar al lugar santísimo. Escribió su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones. Pero hay algo que también nosotros tenemos que hacer ahora. 
y es la forma en la cual nos tenemos que acercar al Señor. Es también la forma en la cual tenemos que venir a reunirnos. ¿Cómo se va a preparar usted para venir a reunirse? Cristo hizo su parte, pero acá no está diciendo la parte que tenemos que hacer nosotros. ¿Cómo tenemos que prepararnos? Con un corazón sincero. Tenemos que venir con una certeza en nuestra fe. Tenemos que venir con nuestros corazones purificados de la mala conciencia. Es decir, nada que internamente nos estemos autoacusando. Sigue el versículo, ¿no? Por favor, Nicolás. Y lavados los cuerpos con agua pura. Yo voy a poner pura... Lavados los cuerpos con agua pura y pura ahí entre, entre cremillas. Sabemos que no es la agua que venden en, o que, o que profesan, profesan otras religiones. ¿Pero qué quiere decir el versículo? ¿Que tengo que buscar purificar el agua en la casa antes de bañarme? No, obviamente no, no está diciendo eso. ¿Qué nos está diciendo? Lavado los cuerpos con agua pura. Partimos todos nosotros lavándonos de una forma ¿no? espiritual. ¿Cuál fue? El bautismo, ¿no? Y aquí, y esto piensen hermanos, que esto está escrito para los judíos. Los judíos tenían ritos de lavarse. Los judíos tenían ritos de quitarse la purificación de la inmundicia. Bueno, acá nos está diciendo lo mismo. Tenemos que nuestra vida, nuestro espíritu, tenemos que estar constantemente lavándolos con agua pura. ¿Cuáles son los ríos de agua viva? El Señor. La palabra del Señor son los ríos de agua viva. Entonces tenemos que estar constantemente lavando. ¿Puede que nos ensuciemos? Sí. Puede que nos ensuciemos. Pero cuando nos ensuciamos, nuestros corazones, ¿se acuerdan de mal, purificados los corazones y mala conciencia? Cuando nos ensuciamos, la conciencia nos reclama. Nuestro corazón nos está avisando. Y está la palabra del Señor para poder purificarnos, para poder lavarnos. Esta es la forma en la cual el Señor nos está diciendo cómo tenemos que venir a Él. Recuerden lo que parte diciendo el versículo 22. Acerquémonos. El Señor no nos va a venir a buscar, porque el Señor ya hizo lo que Él tenía que hacer. El versículo comienza diciendo, acerquémonos. ¿De quién depende hoy en día el acceder a la salvación? De nosotros. Nosotros tenemos que acercarnos. Y aquí nos está diciendo cómo tenemos que acercarnos. ¿Qué hemos venido a hacer hoy? Hoy. Hemos venido a congregarnos para adorar al Señor. Es la forma en la cual nos tenemos que acercar a adorar al Señor. Versículo 23. Dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Eso lo voy a resumir en algo muy simple, ¿no? Sin dudar. Sin dudar. Porque dice mantengamos fiel. Mantengamos firmes, perdón. Mantengamos firmes sin fluctuar, o sea, sin variar. ¿Qué cosa? La profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió. ¿Quién prometió? Cristo. ¿Cuál fue una de las últimas promesas que hizo antes de irse? 
voy al cielo a preparar lugar para vosotros. ¿Se acuerdan? Esa es una de las razones por las cuales tenían que volver al cielo. Voy al cielo a preparar lugar para vosotros. ¿Usted cree eso? Mantengamos firmes, sin dudar. Porque así como creemos que hay un cielo, también creemos que existe ese lugar calientito, ¿no? Calefaccionado. Un poquito alta la temperatura, pero está calefaccionado, ¿no? Ese lugar con harto rojo, como lo pintan normalmente, ¿no? Y no queremos ir allá. No queremos ir a ese lugar. No queremos ir al lugar del infierno, al lugar del tormento. Queremos ir al lugar que el Señor nos preparó. Dice el Señor que fue a preparar lugar para nosotros. Yo quiero ir a ocupar ese lugar. 24. Dice, y considerémonos unos a otros. ¿Para qué? Para estimularnos al amor y las buenas obras. Fíjense lo que dice ahora. Consideremos. No. No está así, sí. No me quedó claro. A ver, considerémonos. Ok. Fíjense lo que dice el versículo 24. Dice, y considerémonos unos a otros, ¿para qué? Para estimularnos al amor y las buenas obras. Para darnos ánimo. Para ayudarnos. Para ser el apoyo del otro considerarnos recordarnos a veces eh, con pequeñas cosas podemos lograr mucho y no nos damos cuenta a veces esperamos de que sea una condición muy crítica, muy extrema para recién tomar acción y a veces dentro de lo cotidiano de lo simple podemos tomar acciones y hacer cosas dice considerémonos entonces fíjense que todo esto si alguna vez usted se pregunta, ¿cómo, ¿cómo puedo ir a la iglesia? ¿Qué es lo que debo hacer para ir a reunirme con el Señor? Ahí tiene usted un listado de lo que tengo que hacer para venir a reunirme, de cómo tengo que disponerme para venir a reunirme con el Señor. Sigue el versículo 25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Tenemos que hacer todo esto y no dejar de hacerlo no dejar de congregarnos y como dice el versículo ya en ese tiempo fíjense ustedes ya en la primera iglesia ya habían cristianos que dejaban de congregarse en la primera iglesia ya habían cristianos que iban no sé por domingo por medio una vez al mes ya habían cuando a veces nos preguntábamos nosotros ¿y por qué los hermanos faltan? bueno han faltado siempre hay hermanos que siempre han faltado, si no este versículo no estaría escrito. Era, ya era problema, preocupación en ese tiempo. Por eso el apóstol dice, esta es la forma que tenemos que prepararnos. Por eso dice, no dejando de congregarnos. Entonces la pregunta del millón es, ¿por qué hay, hay hermanos que dejan de congregarse? Si sabemos que hubo este cambio de, de pacto, de ley, los beneficios que tenemos de entrar al lugar santísimo, los, benef los beneficios de poder hablar con Dios, 
de que nuestros pecados fueron quitados, de que ya no tenemos que hacer más sacrificios por ellos, de que el Señor murió por nosotros una vez y por siempre, que tenemos el acceso a las promesas de la vida eterna. ¿Por qué hay igual, hay hermanos que conociendo esas cosas, dejan de congregarse? ¿O son incontantes? O como dice acá, no dejando de congregarnos, porque habían algunos que ya estaban empezando a dejar de congregarse. ¿Por qué? Porque probablemente algunas de estas seis cosas no se están practicando. A lo mejor algunas de estas seis cosas no las estaban poniendo en, en obra. Fíjense ustedes que lo que está pidiendo acá el Señor, honestamente hermanos, no es mucho. ¿Qué está pidiendo el Señor? Un corazón sincero. Claro, si alguien no tiene un corazón sincero, si no es honesto con sí mismo, probablemente va a empezar a dejar de congregarse, porque su corazón ya no está tan de acuerdo con las cosas que Dios quiere que uno haga y está pensando en hacer otras cosas. Ya no es honesto. Ya no cree en Dios ni tiene el amor por Dios que espera tener o que se debiera tener. Dos, certidumbre en la fe. Probablemente hay hermanos que de, empiezan a dejar de reunirse porque están perdiendo su fe, porque ya dudan, porque ya no tienen, no tienen certeza de que Cristo fue a preparar lugar para nosotros. Entonces a lo mejor ya no tienen certeza si creen o no que hay un lugar para nosotros allá. O a lo mejor saben que Cristo murió, pero no lo tienen escrito en su corazón. Saben por conocimiento, pero no en el corazón. A lo mejor pueden haber otros hermanos que empiezan a faltar porque a lo mejor sus corazones no se están purificando. Porque están empezando ya a entrar el pecado en ellos. Porque no se han limpiado. O puede que ya no estén constantemente lavándose. Eso es estar atento, pensar en Dios, estudiar, seguir eh, tratar de buscar el momento, estar en oración con el Señor. A lo mejor empiezan a dejar esos hábitos y ya no se están lavando. Punto 5. A lo mejor dudan. A lo mejor están dudando. A lo mejor ya no creen en realidad que, que, que haya después un cielo y un infierno. A lo mejor no creen de que Dios hizo los cielos y la tierra. Y... Y a lo mejor creen que con el eclipse lunar que hubo esta semana, ¿fue esta semana o la anterior? <risa> bueno, el eclipse lunar que hubo, a lo mejor creen que, que son de signos y, y cosas especiales, y empiezan a dudar. O, como le digo yo a mi mamá, no prenda, le digo yo. Le dije otro, ayer le dije, no prenda la tele después de las 9 de la mañana, 8 de la mañana le dije. Le dije, no prenda la tele después de las 8 de la mañana. Porque después de las 8 de la mañana empiezan a hablar, con mucho respeto, cada tontera. Que, que obviamente, eh, a las que son dueñas de, de hogar, eh, las que están en, en el, eh, dueñas de casa, eh, yo comprendo. También hay un rato de distracción y tú quieres ver la tele. Pero hablan casa, como dicen sandeces, mira qué linda la palabra me salió. Que, y, y los hacen dudar. ¿Lo hacen dudar? Que el contacto con el más allá, que la estrellita astral, o quizás que otras cosas más, y lo hacen dudar. Y está ahí toda la semana. 
Yo, yo, yo ahora lo digo en cosecha porque donde trabajo, en la parte de la cocina, donde voy a buscar un cafecito, hay una tele todo el día encendida. Y está puesta en esos programas. Entonces uno... No, suficiente, mejor me voy a trabajar, hacer algo más productivo. Pero es una cuestión increíble. Lo hacen dudar, hermano. Y a lo mejor empezamos a dejar de reunirnos porque estamos dudando. Y seis. A lo mejor yo ya ni considero a mis hermanos y tampoco no me interesan. Entonces no venir me da lo mismo, porque no, no los considero, no me interesan, no son parte de mi, de mi vida, por lo tanto tampoco tengo el amor por mi prójimo. Y ya me da lo mismo, si me ven, no me ven, si los veo, no los veo, me da lo mismo. Por eso después termina acá el, el apóstol en el versículo 25 diciendo, no dejando de congregarnos. Porque probablemente, hermanos, Si alguno de nosotros empieza a dejar de congregarse, si alguno de nosotros empieza a faltar, va a ser por algo de esto. Para venir a reunirnos, ¿el Señor nos está pidiendo alguna cosa tremendamente difícil? Hermanos, estas cosas son simples, son fáciles de hacer. Son cosas que es simplemente creer en el Señor. Escuchar de Él, estar atentos, llevar una vida cristiana. No nos está diciendo que estemos 24 por 7 predicando en la calle, que, que repartiendo volantes. No nos está pidiendo eso, está pidiendo lo básico, lo mínimo, fíjense. ¿De qué parte? Pero esto es lo mínimo que nos está pidiendo el Señor. Porque después nos dice en el versículo 25, no dejando de congregarnos. Porque cuando dejamos de congregarnos, esto empieza ya uno a uno cada uno de estos puntos empiezan a caer. Por eso dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbres, sino exhortándonos tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Entonces, hermanos, hay, hay muchas razones por las cuales a veces los cristianos caen. Hay muchas veces, muchas razones porque los cristianos dejan de de empezar a reunirse pero probablemente muchas de ellas están aquí resumidas en alguno de estos puntos y es por eso que hermanos tenemos que ver primero cómo estamos nosotros cómo estamos nosotros cada vez que vamos a venir acá, porque cuando venimos acá decimos de que venimos a adorar al Señor ok pero cómo va a venir cada uno de nosotros así nos pide el Señor que vengamos así nos pide el Señor que nos preparemos no que nos preparemos en, en ponernos camisitas, arreglarnos. No, el Señor no nos pide eso. El Señor no nos está pidiendo esto. Si yo, si yo cada vez que predico me preocupo y me pongo una camisa, porque cuando no predico, si se han dado cuenta, vengo con polera. Prefiero usar polera. Pero yo me preocupo ponerme una camisa, porque sé que voy a predicar. Pero no me la pongo para el Señor, me la pongo para ustedes, por respeto, por deferencia a ustedes. Pero da lo mismo, hermanos, si la camisa es de 10 mil pesos o la camisa es de 500 mil pesos. Si fallo en esto, de nada sirve que yo venga. Usted también se preparó, se vistió, se arregló y vino para acá. Tenemos que preocuparnos, hermanos, en estas cosas. Porque si fallamos en una de esas, tampoco sirve de mucho que estemos acá. El Señor 
nos quiere dispuestos, el Señor nos quiere contentos, alegres. Si en esta, estas cosas las practicamos y estas cosas están en nosotros, ¿hace sentido el cristiano triste? No, la verdad que no. Porque yo vengo feliz, porque voy a adorar al Señor. No debiese haber el cristiano triste. Cuando el cristiano empieza a estar triste, es porque algunos de estos puntos están empezando a fallar. Alguno de ellos empieza a caer. Ustedes han conocido hermanos que, que lamentablemente ya no están con nosotros. Ese es un hecho. Así como acá decía, no dejando de congregarnos, acá también ha ocurrido. Y se han dejado de congregar, y no solo acá. En todas partes, esto no es algo solo exclusivo de nosotros. Pero fíjense en una cosa, hermanos. ¿Cuál de ellos se fue a otra religión? ¿Cuál de ellos se fue por un tema doctrinal? Ninguno. Todos se fueron por cualquier razón, menos porque por doctrina. Nadie se fue diciendo, no, que acá estamos equivocados predicando el Evangelio. No, nadie. ¿Qué ocurrió? Algo de esto empezó a fallar. Algo de eso empezó a carcomer. Usted conocerá los ejemplos, usted verá, usted, usted analizará. Pero lo que nosotros tenemos que hacer es no caer en eso. Lo que nosotros tenemos que hacer es acercarnos al Señor. Como decía el versículo 22, que parte con ese verbo el versículo 22. Acercándonos, ¿cómo? De esta forma. Preocupándonos nosotros de cumplir en estas cosas. ¿Para qué? Para que nuestra adoración llegue a Dios. Porque si venimos acá a adorar al Señor, es porque queremos que el Señor se sienta adorado. ¿Y cómo el Señor Dios se va a sentir adorado? cuando cumplimos con estas cosas. ¿Recuerdan cuando Jesús le dice a la samaritana, te digo que ya no se adorará ni en este monte ni en Jerusalén? ¿Se acuerdan? ¿Dónde estamos adorando hoy? Santiago de Chile. Estamos acá. Van a haber otros hermanos que están en otros lugares, en otras latitudes, pero estamos cada uno en nuestro lugar adorando ni, ni en Samaria, ni en Judea. Estamos acá en Chile. Y el Señor Jesús, tales adoradores, busca que le adore. Por eso, hermanos, fíjense que esto es algo muy simple que el Señor nos pide en nuestros corazones, nos pide en nuestras vidas. Es cosa de preocuparnos, en cuidarlo, atesorarlo, Tratar de hacerlo crecer. Y por sobre todo, fíjense ustedes, lo único, lo único que nos está pidiendo como para mostrar el amor, exacto, considerarnos. Considerarnos unos a otros. Un llamado, un mensaje. Hoy día es re fácil considerarnos los unos a los otros. Por WhatsApp, ¿cómo estás? Te echado de menos, chao. Ni siquiera tengo que preocuparme si lo lee, lo recibe, me contesta. Da lo mismo. Es así de fácil. Entonces, hermanos, fíjense. Es un comienzo. Es un inicio. Obviamente, lo mejor siempre es poder conversar persona a persona. Pero es un comienzo. Y estas son las cosas que el Señor nos pide 
para que nos reunamos, para que adoremos, para que el Señor vea de que hay adoradores que están en espíritu y en verdad adorando a nuestro Señor. Y eso somos nosotros, estamos acá. Cuidemos estas cosas, sigamos adelante, continuemos, para que no caigamos, para que no nos ocurra lo que decía el versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Por el contrario, dice, entre nosotros, tenemos que seguir exhortándonos, tenemos que seguir dándonos ánimos, aún más cuando vemos que el primer día de la semana se acerca. Muchas gracias, hermanos.